0: Willkommen, Pro und Konter. Diese Woche steigen wir direkt in Wir versprechen, es gibt kein Geplänkel, es gibt keine sinnlosen Themen. Wir gehen direkt zur Sache und es wird hart diskutiert. Wir reden über den Lucien Favre, der bei ist bei Borussia Dortmund. Wir reden über einen schlagkräftigen Boxer. Wir reden über ähm, was reden wir? die Formel 1. Und das machen wir sofort. Bis gerade Pro und Konter.
1: Sportstieggespräch mit Tino Kessler und Emanuel Giesi. Plänkel» – sehr enttäuschend. Ich weiß nicht, wem du das versprochen hast. Mir nicht wieder mit anderen Versprechungen gelockt worden offensichtlich. Aber ja gut, man lernt nie aus. mir das merken und bei Gelegenheit grausam zurückschlagen oder irgendwie so. Ich weiß es nicht. Es wird, meine Rach wird grausam sein. Die Angst vor dem kompletten Post liegt ca.
0: 80 37. Ähm, Sie merken, es fährt schon wieder an. Ich greife jetzt ein. Wie versprochen, also Lysi Faber bei Dortmund nicht Lahn. Was sagen wir dazu?
1: Ja, man schüttelt ein bisschen den Kopf. Also, ich, ich rede für mich. Damit am Schluss dann doch vielleicht noch Kontroversen aufkommt. sollte man vielleicht nicht mit einer Stimme reden. Aber also die Fakten mal kurz. Dortmund am Samstag 1 zu 5 verloren, daheim gegen Aufsteigerfall bei Stuttgart. Ähm, nicht unbedingt so gewirkt, dass man in diesem Match wieder würde zurückfinden würde, was ähm, tatsächlich ja schon überrascht war, wenn man in, welcher, in welcher Deutlichkeit, dass man sich da... Es hätte geschlagen gegeben. nichtsdestotrotz sehr grosse Irritation meinerseits, äh, wie man auf Seite von Borussia Dortmund auf die Idee kommt, den Trainer jetzt zu entlassen. Man hat offensichtlich eine Schwächephase in der, in der Bundesliga, in der Liga. Äh, wenn das Bayern passiert, dann nennt man das eine Resultatkrise. Das ist eines meiner Lieblingsworte aus dem äh, Fußballhochdeutsch. Gleichzeitig hat man im Göpp noch sämtliche Möglichkeiten. Man hat in der Champions League sehr souverän die Gruppenphase gemeistert. Man ist in der Meisterschaft nicht abgeschlagen. Es ist nicht so, dass Bayern oder Leverkusen, die im Moment ganz vorne liegt, jetzt hier durchmarschieren wird. Also es gibt niemanden, der dominiert. Es gibt eigentlich keinen Grund, um jetzt Nerven zu verlieren. Außer, man gibt tatsächlich noch. Der Zetern, der Fanhorden und der Boulevardpress, wo die hier irgendwie den Kopf fordert, vom Schweizer Trainer, wo man irgendwie nie ganz warm ist, wurde damit. Aber jetzt hier den Katz machen, das macht aus meiner Sicht wenig Sinn.
0: Gut, erstens einmal ist es nicht nur die in Deutschland, die der kritisiert, sondern es sind die gestandenen Medien, also insbesondere Süddeutsche, Frankfurt, Allgemeine und so weiter die schon lange bemängeln, dass der Lucien Favre eigentlich gar nicht zu Dortmund passt, aufgrund von seiner zurückhaltenden Art, mit seinen zum Teil verwinkelten, verwinkelten Ideen von, von Spielsystemen. Ähm, da muss ich sagen, 1-5 gegen Stuttgart. Man, muss ich sagen muss, die Hilflosigkeit war erstaunlich, gewesen, dass man überhaupt keinen Zugriff gehabt hat, auf, auf den Aufsteiger niemals Dreidruck erweckt hat, als ob man zurückkämmt in der Match. Und nachher die Äußerungen, vor allem von äh, Führungsspielern wie dem Reus und dem Hummels, die bemängelt hat, dass man nicht nur eine Mannschaft ist, die nicht verteidigen kann, sondern dass man auch viel zu viel klein -Kli spielt und versucht, durch die engen Räume zu kommen, zu viele Risiken eingehen, wo es sich nicht lohnt, Risiken gehen. Und so weiter ist eigentlich eine Bankrott-Erklärung für einen Trainer. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht einverstanden mit dem, dass Spieler so auftretend, aber eigentlich hat man <lacht> aufgrund von dem, wo die Spieler gesagt die haben, schon können wissen, was da kommt. Vielleicht haben die das schon gewusst. Ähm, ich, ich, ich habe immer gesagt, abgesehen vom, vom tatsächlichen Können, also Fachkompetenz ist unbestritten im Lussien. Der Auftritt passt, hat für mich nie zu Borussia Dortmund gepasst. Jetzt kann man sagen, ja das haben selber gewusst. Wieso haben sie es denn nicht geholt? Ich Weiß es nicht. Erhofft hat man sich etwas anderes, aber es ist auch immer so, dass man das, was ein Trainer von den Mikrofonen und der Kameras Zerkennen gibt nicht unbedingt das ist, was er nachher in der Garderobe macht. Also, ich kenne kein Profisportler und können aus Erf eigener Erfahrung reden. Also, niemand wünscht sich irgendeinen zappel Philipp und eine Pause in August, wo der Garderobe um umfeikst. Die ganze Zeit, das du nicht, du willst einer, wo gefasst ist, der dir ähm, darleiten, was er will, und das auf ruhige und sachliche Art. Und wenn er dann einmal laut wird, weil es nicht läuft, das ist etwas anderes. Aber eben, die, die, die Sehnsucht nach dem, nach dem Format Klopp in Dortmund, ich glaube, das, das, nimmt, das nimmt etwas, etwas äh, ja. Etwas ganz seltsames nimmt, nimmt das an, das hilft auch der Nachfolger nicht. Also jeder, der kommt, wird mit dem Klopf und Das ist auch immer die Äußerung von Watzke, wo man sich nach dem Typen, der ja, seine Biografie vorgestellt hat, mit äh, Zwischentönen, wo man, wo man sagen muss: Also jeder Trainer, der gerade dort ist, muss sich fragen, was mache ich da? Also, das ist schon ein bisschen unglücklich, dass man nochmal einen Schnitt machen würde Man muss sich von dem Klopp nicht loslegen im Sinne von, der war nie bei uns, sondern es war eine schöne Zeit, jetzt ist bei Liverpool. Aber die Trainer, die jetzt kommen, die müssen auch nicht unbedingt dem Bild entsprechen, weil also, sie ist Phantom hinein. Ja, also. Ich glaube, das ist vor Favor auch ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass man ihn permanent mit dem Klopp verglichen hat. Man hat ja gewusst, der Favor ist nicht der Klopp. Und gleich hat man ihn engagiert, dass er sich... Nicht ein bisschen können anpassen das werfe ich ihm vor, weil die Deutschen erwarten tatsächlich einen anderen, anderen Auftritt von einem Trainer, auch wenn er mal eine Niederlage verkaufen muss oder ein bisschen offensiver kommunizieren sollte, dass er halt Meister werden will. Und ähm, außerdem muss ich sagen, ich kritisiere den Lucie Favre auch sehr gern, weil mein Kollege Sven Schoch ausgesprochener <lacht> Faber-Fan ist und jedes Mal überbeisst, wenn man den Faber kritisiert. Darum Kostet das wirklich aus? Liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> ja, das
1: ist ein einfacher. Ich glaube, ich gehe Aber ähm, also, was, ich weiss nicht, die Deutschen vielleicht müssen sie sich auch mal überlegen, was sie von einem Trainer wollen. Also, mit wem sind sie jetzt letztes Weltmeister geworden? 2014, Jogi Löw, definitiv nicht der Typ Schreier und Grantler an der Seitenlinie. Der vorletzte deutsche Weltmeistertrainer Franz Beckenbauer, definitiv auch nicht der Schreier und Grantler seit Linie, ähm, auch wenn sie es spielt raus und äh, was nein, geht's raus und spielt Fußball, Bomo glaub äh, massiv überhöht wird mittlerweile. Die, der Ottmar Hitzfeld, einer von den ja also in Dortmund muss man niemandem erklären, wer das ist. Trainer Ikone ist jetzt auch nicht, ist eher der Typ der mit seinem Trenchcoat, wo er noch den Kragen aufgeschlagen hat, wenn es ein bisschen da von Winden dann irgendwann relativ stoisch an der Seitenlinie gestanden ist. Also es gibt ganz viele Beispiele von erfolgreichen Trainern, auch in Dortmund, wo nicht in die, in die klopp schablone hineinpassen. Also aus aus, äh, Dortmunder Sicht, aus Sicht der Dortmunder-Sicht der Dortmunder-Vereinsführung ist es ja absolut fahrlässig, ähm, auch schon um den Vergleich zuzulassen. Also eigentlich, äh, du hast es vorhin gesagt, ich wiederhole jetzt hier im Prinzip deine Worte, was der was der Watzke vor einem Jahr gemacht hat bei dieser Buchvorstellung, das ist äh, ja, irgendwo positiv formuliert kann man sagen unbeholfen, den kann man sagen gut, vielleicht ist ist das bei einem Geschäftsleitungsmitglied nicht ideal, wenn einer wenn einer einfach irgendwie alte Träume nachher hangelt und da damit eigentlich der Nachfolger oder der Nach-Nach-Nachfolger zum, zum Abschuss freigibt. Also der Klopp kommt ja auch nicht mehr zurück. Was will man denn eigentlich? Also der wird die Chance ist sehr, sehr groß, dass der Club nie mehr wie Borussia Dortmund trainieren wird. Wenn er, selbst wenn er in Liverpool keine Lust mehr hat, dann gibt es die deutsche Nationalmannschaft, dann gibt es Bayern München, das werden sie in Dortmund nicht gerne hören. Dann gibt es eine Reihe von anderen internationalen Topclubs, die sich umreißen. Also da gibt es genug Möglichkeiten für Jürgen Klopp, um nicht auf die Dortmund zurückzugehen, weil er sein Denkmal sowieso nur mal beschädigen kann. Vielleicht macht er es, aber die Chance ist irgendwo im einstelligen Prozentbereich wahrscheinlich. Und wenn man also für das dann wirklich jeden anderen Trainer damit vergleicht, das ist auch ein bisschen eine reife Frage, meiner Meinung nach, dass man in der Lage ist, irgendwie mal mit etwas abzuschließen und sagt, okay, das... Es ist gut aber es ist jetzt vorbei und jetzt probieren wir etwas Neues. Weil, ja, alles andere ist irgendwie mit ihrer Halbherzig. Und jetzt, ja. jetzt sagt Edin Terzic ist der neue Mann. Der ist befördert worden ähm, vorübergehend mindestens. Und also was wird er abpreisen? Als neuer Klopp. Ähm, ja, irgendwie ist... Willfährung von Spiegel-D bis zu den Süddeutschen, äh, bei den Kollegen von der Bild auch ähm, irgendwie der de, de neue Klopp. Ja, also der Mann tut mir keinen Gefallen, der tut mir tatsächlich leid. Was, also, was soll da kommen?
0: Also, ja gut, aber das ist, das ist logisch, oder? Das ist immer wieder die gleiche Kerbe, statt dass man mal einen Schlussstrich ziehen würde und das Thema Klopp abhaken würde. Da kann man sich ja mit einem, mit einem schönen Rahmen an die Wand hängen, und dann ist es gut man ich habe nicht vergessen, der Klopp ist ja freiwillig gegangen bei Dortmund. Und wenn man das, das so also ein bisschen verfolgt, jetzt könnte man den Eindruck kriegen, wenn man sich nicht um Geschichte bemüht, dass sie mit, mit diversen Meistertiteln und in, in allerhöchster Nähe mit dem Pokal in der Hand abtreten. Ich glaube, es war so, gewesen, dass er selber gemerkt hat, dass er nicht mehr weiterkommt dort oder dass er sich zu Tod gelaufen hat, auf Deutsch gesagt, und hat sich dann selber zurückgezogen. Zurück zum Edin Terzic, aber das ist der macht jetzt meiner Meinung nach schon der Fehler, dass er genau in die Kerben reinhaut und äh, antritt und sagt, jetzt müssen wieder mehr Emotionen kommen. Und dann spielst du den ersten Match gegen Werder Bremen und gewinnst 2-1 mit einem mit Penalti. Noch, wo aber spielerisch auch nicht viel rausschaut. Klar kann man den nicht aufgrund von einem Spiel beurteilen, aber dort hätte er sich schon gefallen, getan, dass er nämlich genau die Rolle, in die Rolle hineinschlüpft und sagt, jetzt müssen wieder mehr Emotionen kommen. Ich gebe quasi den Klopp, statt einfach den gar nicht zu erwähnen. Also, du musst nicht einmal sagen, ich bin nicht der Klopp, du musst den einfach nicht erwähnen. Das ist ja gut, das hat der Favre ja auch nie gemacht. Und gleich hat man nicht immer mit dem verglichen oder, oder sich irgendwie genötig ähm, gefühlt zu bemängeln, dass der Favre halt nicht der Klopp ist, was der Favre übrigens auch nie behauptet hat. Aber es ist halt die ganze Art dann das verstehe ich schon, da muss ich den Verantwortlichen recht geben, dass man niemals sich ein bisschen aus dem Fenster lehnt und an den Fans gefallen tut und sagt, Mol, wir werden dieser Mannschaft werden wir Meister, wir schlönen Bayern, und wenn du es dann am Schluss machst, sie haben Dreh alles um die Tore, spielt doch keine Rolle, was du sagst, wenn du sagst, wir werden nicht Meister, dann haben sie das <lacht> um die Tore. Aber das, das Verklärte gibt auch die, die Erklärungsversuche, wieso, dass, man dann, dass man dann vielleicht, äh, ja, man hat nicht gut gegen den Ball geschafft und so das, ja, das ist Fachlatein. Man sollte sowieso Leute. versuchen,
1: mit dem Ball zu arbeiten. Das ist grundsätzlich die bessere Idee. Nein, aber also, irgendwann, mit der, ich weiß auch nicht, man macht sich in Dortmund also da seit Jahren jetzt einfach etwas vor. Also, ich, ich habe keine andere Erklärung. Also, wenn man vergleicht die Qualität von einer Mannschaft mit der Qualität des einzigen Hauptkonkurrenten in den letzten Jahren, bei München, sie einfach weiter Also Dortmund kauft Spieler, die 16, 17 sind äh, zum Teil und, und versucht die äh, besser zu machen. hofft, dass sie in den zwei, drei Jahren, wo sie in Dortmund spielen, schon genug grosse Gümpfe machen, dass sie tatsächlich äh, so weit kommen, dass man um eine Meisterschaft kann mitspielen kann. Und dann tut man sie gewinnbringend weiterverkaufen. Das ist eine legitime Strategie, das ist aber einfach eine Strategie, die, also es hat sich jetzt noch mehr und mehr bewiesen nicht die Strategie, die zum Erfolg führt nachhaltig, weil du einfach keine Kontinuität drin hast. Man hat jetzt dieses Jahr ein bisschen versucht ähm, zu, zum Schiffen, die Problematik, in dem man die einen oder andere Routine gehabt hat. Man hat den Herr Mönier zum Beispiel gehabt, wo ziemlich Enttäuschung ist. Der Belgier äh, hat, mich jetzt, hat mich jetzt noch nicht wirklich vom Hocker gehauen aber gleichzeitig baut man Reinas und Bellingham sie, die dürfen noch nicht Auto fahren, also die sind so jung. Die Dürfen noch kein Bier bestellen, Das irgendwo, weiß nicht, Bier vielleicht schon, aber sicher kein, ja, sicher wo, kein qualitativ hochwertige Nordrhein-Westfälische Riesling. Wahrscheinlich äh, mindestens nicht, äh, nicht auf legale Art und Weise. Ja, also da kommt man zum Teil so von sehr interessanten Voraussetzungen aus. und ja dass man vom Meistertitel Titel träumt nach dieser glorreichen Vergangenheit ist ja in Ordnung aber vielleicht müssen wir da auch von der der Vereinsführung klar kann man sagen sie haben uns sowieso um Tore aber von der der Vereinsführung die Anhängerschaft der eine Wunsch kann sagen es muss verdammt viel zusammenpassen und der Trainer muss besser sein als der beste Trainer bis jetzt in der Geschichte was den Punktenschnitt angeht. der Punkteschnitt da geht da hat nämlich der Lucian Fahren mit 2,09 Punkten pro Spiel zusammen mit dem Thomas Tuchel ähm, ja, weiß nicht. Da, sind wir, da sind wir irgendwo, äh, bewegen wir uns jetzt in Sphären, was, was da geleistet muss werden, um anerkannt zu werden. Sehr kurig. Cool. Also ich glaube, da wird noch der eine oder andere schittert, bevor in Dortmund
0: irgendjemand Meister wird mit dem BVB. Gott, du hast jetzt das Wort von Moli Hönes bedient. habe ich ja gemerkt, die Vorwürfe von die an die Vereinsführung, dass man Spieler holt, die nicht lang bleiben. Ja, gut, das ist vielleicht eine andere Vereinspolitik. Zum Punkteschnick kann ich nur sagen, was interessiert mir der Nicht, wenn sie nicht lang zum Meister werden. Also, das ist, das ist eine Frage von entweder oder. Also, für mich als sind das äh, statistische Randnotizen, wie viele Punkte man pro Spiel holt. Weißt du, das ist das? Sinn? für die
1: Qualität und für die Arbeit von ja, einem Trainer. Ich.
0: Qualität, ja, gut. Wenn also das Ziel von Dortmund, Meister zu werden. Also, wie viele Punkte es dafür braucht. Ein Jahr ist es so, ein Jahr ist es so. Der Punkt ist nicht aussagekräftig in dem Sinn, ob es kannst du Meister werden oder nicht. Natürlich hast du eine gewisse Qualität, wenn du 2,09 Punkte holst pro Spiel. Das befördert dich sicher einmal... Sagen sie in Top 5 von einer Liga, wenn nicht alle anderen so schlecht sind, dass die immer verlieren. Das erwartet man ja nicht. Aber ähm, schlussendlich ist, ist es ein bisschen eine Kombination von beiden. Vielleicht, ich nicht, kommt Dortmund auf die Idee, dass sie mit dem Lucy Favre Meister werden können. Wahrscheinlich schon, so, dass sie etwas nicht Nachher mhm. sind sie enttäuscht, wenn sie merken, dass das nicht einer ist, der eine, an der Marsch bläst die ganze Zeit, und wo sie emotional beführt. Dann frage ich mich, wir haben es denn da es nicht beobachtet vorher, sie also nicht gewusst, wie der ist. Der Lucien Favre ist kein Pulverfass. Das ist er nicht. Das muss er auch nicht sein. Aber wenn man ihn holt, kann man nicht von ihm erwarten, dass er plötzlich zu einem wird und ihm das vorwerfen. Das finde ich irgendwie fahrlässig und, und ein bisschen umfein, ehrlich gesagt. Und beim Watzke hat man die ganze Zeit Gefühl, dass, das Gefühl, dass immer wieder so Nadelstich kommen, mindestens mal bis letztes Jahr. Dann hat er eine Kehrtwende gemacht und wahrscheinlich selber auch gemerkt, dass es das nicht, nicht produktiv ist, wenn er seinen Trainer so quasi zwischen den Zielen so im Subtext die ganze Zeit irgendwo angreift und ihm unterstellt, dass er zu wenig emotional ist. Ich nicht, was er sich vorgestellt hat, in der Hoffnung, dass er sich wahrscheinlich nicht wegen ihm ändert. Also, das ist wie 10, so. jähriger ändert seinen Charakter nicht mehr. Soll er auch nicht. Das ist wie wenn du so deinem Partner, deiner
1: Partnerin versuchst, so um, immer so mit so Nebenbemerkungen, die mindestens oberflächlich in Richtung von irgendeiner Drittpersonen gerichtet Sie Versuchst zu vermitteln, wie sich die Person eigentlich richtigerweise verhalten sollte. Es funktioniert, glaube ich, auch nicht unbedingt. Das ist
0: Nicht die reifste Variante, mit Menschen umzugehen. Ich hoffe, dass so etwas hat jetzt immer noch eine Wohnungsteuer. Also. Das macht kein Problem. Aber die Frage ist Vorhause, jetzt, von außen schliessen. Von innen ja, oder von aussen, ja von aussen zumachen. Ja, nein, das sind Stilmittel in, in sozialen Beziehungen, die nie zum Ziel führen. Das passiv-aggressives Verhalten, so unterschwellige Vorwürfe. Vorwürfe sind sowieso etwas von Schlimmsten, was es gibt. Entweder sagst du, so ist es, das wird gemacht, wenn das nicht passiert, dann sind wir Konsequenzen oder man lebt mit dem, was man hat. Aber das Genörgeln das ist eh ist eh nicht zielführend. Etwas vom Mühsamsten, was der Mensch jemals erfunden hat. Das Nörgle. Die ganze Nörgle. <lacht> Aber es ist ein geworden. Das ist Das Leute sollen doch einfach mal zufrieden sein. Dort können nicht zufrieden sein, wenn es Zweite sind. Sind wir mal ehrlich. Weil an den Bayern kommst du einfach nicht vorbei, weil die nicht nur mehr Geld haben. Man muss auch sagen, die machen einen guten Job, die Leute dort. Ob man die jetzt mag oder nicht. Die installieren der Hansi Flick, der Hans-Dieter Flick heisst der. Und zack, funktioniert er und Leute wie der Müller, der vorher unter einem, unter einem... Wir haben schon vergessen, wie der Kaiser hat. Der Dings, der, der Kovac. Niko Kovac, der, der Niko Kovac genau. Wo, wo irgendwie, bei dem hast du auch das Gefühl, der versucht, sich mit denen anzulegen, und sie zu erziehen und aus, aus denen anderen Spieler und andere Menschen zu machen. Nein, nein, funktioniert nicht. Der Konten funktioniert. Klar. Der Lautsprecher Uli Hoeneß, wo wir jetzt verdankenswerterweise zu, zu Schalke geschwätzt haben und schon hat es einen Punkt geholt, übrigens, müssen wir auch sagen. Ja, Drogebärde Uli Hoeneß wirkt, vielleicht müssen wir... <lacht> Nein, das lassen wir jetzt. Wenn wir nachlegen. Ich weiß es <lacht> nicht.
1: Also, <lacht> mit einem Mann mehr geführt und dann gegen Augsburg nur einen Punkt. Ich weiß nicht, ob, das, ob man da von einem positiven Uli Hoeneß-Effekt reden Aber ja, du, wir ähm, weint nicht, man weint nicht, äh, man wei nicht uns hier nicht zermartere Und auch nicht nörgeln, sondern kommen wir gleich das Thema weiter. Sonst trifft wir doch noch in irgendwelche Alltagsphilosophie ab. Dennis, apropos grosse Namen. Wir machen es heute nicht unter, unter einer gewissen Flughöhe. Der Roger Federer, am Wochenende zum grössten Schweizer Sportler von den letzten 70 Jahren gewählt wurde. Was eine lustige Richtgröße ist, 70 Jahre. Also von mir aus hätte man auch von den letzten 100 Jahren machen können. oder... Seit der Gründung der Eidgenösserschaft, ich weiß nicht, ob man da noch mehr weiß, ob es auch falls noch irgendeinen Sportler gibt, der in den 18, 70er Jahren mit äh, großem Getöse in, irgendwie im Stein stoßen dermaßen überflügig ist, dass man da jetzt nicht riskieren durfte und seine Nachfahren und darum lieber auf Nummer sicher gegangen ist. Egal, der Roger hat äh, im Rahmen von dieser Gala, ja, auf eine Art Beunruhigendes von sich gegeben. Wir schnell rein, würde ich sagen.
0: Gleichzeitig hoffe ich hoffe natürlich, dass die Pandemie so schnell wie möglich äh, wieder weg ist. Wir war das gesehen, äh, wie es wird sie in Zukunft. Aber äh, ich gebe jetzt zuerst mal alles, dass ich überhaupt wieder zurückgeben, dass das Comeback schaffen kann und dann wieder eben hoffentlich in mein Stadion reinlaufen. Ich hoffe, es geht noch etwas von mir gesehen. Im, äh, im neuen Jahr. Wir werden das gesehen, ähm, Aber wenn es das gesehen ist, für mich, wer weiß, äh, dann ist das natürlich ein unglaublicher Schlusspunkt für mich hier bei den Sports Awards. Aber es geht weiter und äh, ich wünsche allen noch, alles alles Gute in Zukunft, ähm, bleiben wir alle gesund und äh, es ist ein wunderschöner Abschied für mich persönlich und ich hoffe für euch auch alle daheim ein lieber Gruß an alle und äh, hoffentlich bis bald wieder mal. machts gut tschüss zusammen
1: ja Roger Federer sagt, wenn es das für ihn war, ist dann ist es eigentlich auch okay kurz zusammengefasst nach dieser Karriere müssen wir uns jetzt Sorgen machen
0: dass es nicht weitergeht ich mache mir keine Sorgen dass es nicht weitergeht also, ich wenn irgendwann, irgendwann fertig das ist jetzt eine, eine Binsen-Weisheit. Ja. wirst mir Schulbuch. Das ist Schulbuch. Ja, wirklich hervorragend. Mehr, mehr kann ich gar nicht sagen. Was soll der Mann noch machen? Also, ich weiss nicht, man klammert sich hier aus Schweizer Sicht immer in die Hoffnung, dass der noch weiterspielt. Ehrig. Ehrig. Gleichzeitig will man auch nicht, dass, man, dass, er, dass er nicht mehr gut ist. Oder? Das ist so ein bisschen eine Ambivalenz, die dem Väter gegenüber herrscht. Man, man will eigentlich nichts. Man will, dass es immer noch so ist, wie vor x Jahren, als er serienweise Grand Slams gewonnen hat. Die äh, Zeit ist ja gnädig mit dem Ratschen, muss man sagen. Er sieht tiptop aus, geschmeidig gespielt er hat einen Hof Werbeverträge, mag ich ihm auch gönnen. Jeder Seich wird mit dem Roger Federer beworben, statt dass man der Ernst Meier nehmen würde, der in der Baugruppen Kies schüttet und so weiter, mit dem wir mal Werbung machen, weil der hätte viel mehr verdient. Oder der könnte es viel eher brauchen. Aber Roger Federer ist ein Nationalheiligtum, dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Und was, was ich persönlich nicht sehe, jetzt muss ich ehrlich sagen, der Roger Federer, der irgendwie serienweise Runden niederlagen einkassieren muss und dann quasi humpelnd vom Platz schleicht. Und zwar nicht sprichwörtlich gemeint.
1: Ja, gut, das wird, ich glaube der Roger Federer noch weniger sehen als du. Von dem her machen wir da nicht so große Sorgen. Ich glaube auch nicht, dass es für, für einen handelsüblichen gegner so einfach wird wie sie auch ein Roger Federer mit, äh, im Besitz von nur noch irgendwie 83% von Kräfte Kräften einfach so Also Ich glaube nicht, dass das, ähm, das zu gewonnen wird. Auf eine Art kur kurzer als Stutz. Also ich glaube, man muss uns überlegen, was der Federer noch in dieser Tenniskarriere Spaß Spass hat, das hat er mehr als einig gesagt. Und ich glaube, am Schluss ist gleich, Olympia für ihn ein ziemlich großes Thema. Also ich mein, der 1-Zu-Olympiatitel, der fehlt noch. Wenn er heute auch hält, dann ist er vollendet. Dann hat er tatsächlich jeden relevanten Titel mindestens einmal gehabt. Ähm, Danke Robin Söderling und den French Open, wenn ist es? 2009. Ähm, grossartig. Dann ist, ist tatsächlich hinter jedem, hinter jedem Böckchen ein Hökchen gemacht am Schluss. Ähm, und ich glaube, schon nur, schon nur da, selbst wenn es dann dort nur, und das ist jetzt wirklich Kaffeesatz lesen, das gebe ich offen zu. Aber selbst wenn es dort nicht zu 100% perfekt ist, ich glaube, man, man leitet den Fokus tatsächlich noch einiges auf das. Und was nachher kommt, wird man sehen. Aber so wie. Ja. Auf, eine Art, auf eine Art finde ich es erfrischend, dass da einer uns ähm, ja, reinen Wein einschenkt. Sagt er sagt, ist noch nicht so weit, wie er es sich gern gerne wünschen würde in Bezug auf die Vorbereitung jetzt für die neue Saison. Am Schluss profitiert er ja wahrscheinlich tatsächlich noch davon, dass die Australian Open nach hinten rutscht. Das nützt ihm dann vielleicht sogar noch. Dass wir auch da das Gefühl haben, und ich glaube, das ist eine der grossen Qualitäten von Roger Federer, auch Absitz vom Platz. Dass er, ja, ich glaube, die Leute, die sich für ihn interessieren, das Gefühl gibt, dass sie können teilhaben können, an dem, was ihm vor sich geht. Obwohl ich glaube recht bewusst denn auch durch eine Grenze zieht, bei gewissen Sachen. Aber das ist eigentlich wieder mal ein, eigentlich wieder mal ein gutes Beispiel dafür, dass man da durchaus mitführen und das durchaus gewünscht ist. Und darum ja, finde ich es auch nicht schlimm, wenn sich die Schweizer wünschen, dass er einfach ewig spielt und ewig gut. Und dass der in der erfolgreichste ist, was es
0: gibt, aus Schweizer Perspektive. Ja, Amen, kann ich da nur sagen. Gut, nächstes Amen. Thema.
1: Amen, finito, adieu, merci. Ja, genau. genau. beim Sebastian Vettel, der nicht mehr für Ferrari wird fahren, das ist jetzt keine Breaking News, aber er hat jetzt das letzte Rennen tatsächlich noch bestritten, mit, um es mit Wort Wort unserem Formel-1-Reporter Roger Benoit zu sagen, mit der Ferrari-Gurke, die sie ihm dieses Jahr hergestellt haben. Er irgendwie hat um die diversen äh, GP-Kurs
0: umbuxieren. ja. Was bleibt? Komisch, ja. Es Komisch. Was das Sind von ja immer zwei. Das sind ja, sind ja zwei Ferrari, jeweils unterwegs. Und lustigerweise, lustig, wie fährt relativ schnell. Also Lückler auch in Abu Dhabi wieder hervorragend Qualifying hergleitet wo man, man stumm war, wo die Fachwahl gesagt hat, wow, dass der so viel aus dem Auto raushaltet. Entweder ist der Lüttler wahnsinnig viel schneller als der Vettel, was ich mir nicht vorstellen kann. Also eine solche Diskrepanz ist fast nicht möglich im gleichen Auto. Wenn man schaut, Hamilton Bottas zum Beispiel, da weiss man auch, der Hamilton ist schneller als der Bottas, auf einer Runde. Es klappt nicht immer, aber die Abstände sind gering. Selbst für Stappen Elbon bei Apple, wo man sagt, der Albon ist viel zu langsam, Da ist letztes Mal glaub ich, auf drei Zehntel hergekommen, manchmal sind es vier, manchmal fünf, aber acht Zehntel bis eine Sekunde der Viertel ich sage, entweder stellen sie dem nicht das gleiche Auto her, also es ist schon das gleiche Auto, aber das sind vielleicht irgendwelche Weiterentwicklungen, die man dem Viertel nicht mehr gegeben hat, oder was ich auch schon gehört habe, ist zwar eine Verschwörungstheorie, dass der Vettel bewusst nicht alles aus der Gurke ausgepresst hat, damit die Ferrari eben nicht so gut ausgesehen hat. Sie sind wm Rang gegangen. Ja, für Ferrari ein wichtiges Ziel, oder? wird man noch sechsten. Äh, das wäre nur möglich gewesen, wenn Leclerc und Vettel beide satt gepunktet hätten in den, den abschließenden Rennen. Was wahrscheinlich sag jetzt mal, auch nicht unbedingt im Interesse des Vettel gewesen wäre, dass das Team noch gut ausgesehen weil er dann noch schlechter ausgesehen hätte. Also ah, er ja. ist ähm, 13. geworden in der, der Fahrerwertung. Ich glaube, seit 1998 hat er die Peroni nie mehr, nie mehr so einen schlechten Platz in einem Ferrari Aber ähm, was mir in Erinnerung bleibt, muss ich ehrlich sagen, und das tut mir ein bisschen leid von der Vettel, da hat er nie können über seinen Schatten springen, ist das permanente Jammer am Funk gewesen. Hat er sich über alles beschwert, immer sind die anderen zu schuld gewesen. Und am Schluss aber der Löckler, wo wieder mal Rauch gefahren ist, der sich irgendwo vordrängt hat. Natürlich ist das ein ungestümer Typ, aber so war der Fettel auch gsi Und ich weiß nicht, wo es war, ähm, ähm rein glaub, wo er gejammert hat, äh, jetzt ist er schon wieder, hat er mir schon wieder fast abgeschossen, wie, wie in Österreich, und immer das Gleiche. Also, das, da, er sich, hat er sich überhaupt keinen Gefallen dort, Mit dem, mit dem Zimperligen Getum am, 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 Boxenfunk die ganze Zeit. Und wenn du, wenn die Leistungen nicht mehr bringen kannst, aus, aus X Gründe. Ich meine, da ist wirklich ein Scherbenhaufen zurückgeblieben zwischen dem und Ferrari. Das verstehe ich, dass man da enttäuscht ist. Aber dann bist du doch einfach ruhig. Ich frage mich man hat keinen Berater, wo man sagen, Log Sebastian, das kommt nicht gut raus. Wenn du die ganze Zeit ähm, aus dem Schmollwinkel über die anderen fluchst und die beklagst, du schadest du dir nur selber. Meine nächster sitzt mein mein Martin, der ja eigentlich eine Marken ist, die mich an James Bond erinnert. Und wo irgendwie eine Ausstrahlung hat, die jetzt gar nicht zu dem Bild, Bild passt, aber der Vettel zuletzt abgegeben hat.
1: Dann hm. muss er sich wahrscheinlich
0: einfach ein Fleuung umbinden
1: und dann kommt das schon gut. Oder? Also das war ja mit James Bond eigentlich dann immer der Trick. Gewesen. Aber ja, ich weiß nicht, also ich finde jetzt gerade, dass, dass er sich noch irgendetwas zum Thema entlocken zum Thema eigentlich noch erfrischend. Also mir ist es das lieber, dass die Roboter, die einem das Gefühl geben, ja, ich bin da zum Fahren und alles andere interessiert mich nicht, Pff, nein, also das eigentlich das ist, das ist, das ist schade. Man hat, darum hat er eigentlich wahrscheinlich gar nicht so schlecht zu dem Ferrari-Rennstag passt. Das ist auch sehr emotional. Wenn es super ist, ist es extrem super. Und wenn es äh, schlecht läuft, dann ist es absoluter Horror. Es ist alles extremer. Wäre eigentlich, wär eigentlich äh, vom Typ her genau der richtige Mag für das. Dass es am Schluss nicht längt, ist, ist ein bisschen tragisch. Also was, was bleibt, haben wir gefragt. 14 Siege mit Ferrari. Das ist für dich schon nicht so viel, wenn man sich überlegt, dass er seit 2015 für Ferrari gefahren ist. Oder? Das sollte stimmen, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, geschwind, ja Nachgeschaut, jawohl. Sechs, ja. Also, ja. Das ist natürlich nicht die Welt. Gleichzeitig ist man ist er zweimal zweit worden in der, der WM-Wertung man hat es ist der glaube sie erste Ferrari Sieg ist der erste Ferrari Sieg seit drei Jahren gewesen also hat auch irgendwie mit ihren Mikkosen tatsächlich Ferrari wieder kompetitiv an uns bekommen hat einfach den letzten Schritt irgendwie nicht nicht geschafft und am Schluss muss man sagen ist natürlich ja ist der Sebastian Vettel bei Ferrari gescheitert. das also geführt kein Führt keinen Weg daran vorbei. Ich würde mich einfach dagegen wehren, ihn jetzt hier als, also als Witzfigur abzustempeln. Das, das finde ich, find ich zu einfach. Das ist, für das hat er tatsächlich zu viel geleistet, für den Rennstall, der sich ja am Schluss, und ich glaube, dass sich die Experten auch einig, wirklich selber zerfleischt hat und irgendwie ins Abseitsmann erfrüht hat. Also die letzte Saison die kann niemandem, der irgendein halbwegses rotes Herz hat, irgendwie Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube auch nicht, dass Nein, einfach das ist, durch ein Vettel sein Abgang jetzt alles besser wird. Das, ja,
0: Was man bei ihm ja, erhofft hat, eigentlich nach den schwierigen Jahren unter dem, unter, dem, muss man sagen, unter dem Fernando Alonso, wo, wo die Mannschaft knechten wollte mit einem eine, eine albernen General, oder? muss man sagen, die sind ja froh, gewesen, dass das gegangen ist wo Intrigen Intrige gespint hat, wo, wo das Mass, jegliches Maß gesprengt hat, was man was man bei Ferrari kennt hat, dass dort immer etwas, etwas am Schmoren umschmoren ist, was hat man gewusst? Nein, er hat Wählen, der Vettel hat wollen, den der gleiche Effekt haben wie der Schumi und der Schumi ist, gekommen, der hat auch jahrelang Mühe gehabt, am Anfang, bis er die Mannschaft hergebracht hat, bis die richtigen Leute dort dort, dort mit dem, mit dem Ross Brown zum Beispiel, der wo, wo dann eine Mannschaft führen und die Energie bündeln und Das ist im Vettel nie gelungen. Er, die integrative Wirkung hat er nie, gehabt, dass die Mannschaft sich hinter ihm so versammelt, dass man eben auch ohne Schummelmotor auf Augenhöhe ist mit dem Gegner. Der Gegner, den er gehabt hat, war Mercedes. Und Mercedes hat einfach einen viel besseren Job gemacht im technischen Bereich. Die haben eine Mannschaft, die alle am gleichen Strick gezogen sind. Die haben immer noch. Aber die besten Jahre vom Vettel beim Ferrari sind eigentlich überschattet worden durch die noch besseren Jahre vom Hamilton oder vom Mercedes mit dem Rosberg zusammen. Zum Teil dort noch. Die Mannschaft war einfach besser. Gewesen. Und das ist etwas, was man sich vom Vettel erhofft hat. Dass er nämlich die gleiche Wirkung erzeugen kann mit der, mit der Schumi, der auch in einen Rennstall gekommen ist, wo äh, ausser dem Namen nicht mehr viel glänzt hat und dann nachher das gebracht hat, was man sich von ihm versprochen hat. Und äh, die Wirkung hat der, der Vettel halt nicht haben. Vielleicht ist es auch nicht mehr möglich gewesen in dieser Zeit. Nein, man war Witzfigur ist sicher nicht gewesen. Das unterstellt mir glaube ich auch niemand. Aber sein, sein Verhalten ist halt eben, mit dem Boxenfunk, die Sprüche, das Glammer und etwas, was ich nie verstehe ich übrigens, dass, wir so sagen, die 1 Piloten immer wir, wir, wir wenn es um die Mannschaftsleistung geht, ja, das Auto, das da steht. Aber im Rennen, wenn ich ein Rennen fahre als Pilot, kann ich doch nicht sagen, wir. <lacht> ich sitze ja am Rennen. immer ein
1: anderen?
0: Ich, anderen? Ja, die,
1: du fahrst ja für das Team. Du, die, wenn, der eine, wenn der eine die Schrauben fester oder weniger fest anzieht beim letzten Reifentest, dann ja, hat das einen Einfluss auf deine Leistung oder nicht?
0: Ja, das sagt, schon, aber wenn ich, wenn ich, wenn ich Sport bremsen und den Scheitelpunkt nicht pfüsche und nachher ins Reifenstapel krache, dann kann ich doch nicht sagen, wir haben heute die Kurve nicht, nicht bekommen. Also, ja doch, ich da nein, mit, mit, nein das hat mit mir wir nichts tun. Ich finde das, find das echt bemühend. Das ständige Wirkfasen von mir, wir sind doch ein Team. Ja, klar, sind wir ein Team, aber wenn ich, die Gurke in die Mauer setzen, dann habe ich den Fehler gemacht und nicht wir. Also, kommen wir bei mir, in uns
1: eins weiterzumachen, aber schnell. Und Aha. zwar, apropos bei viele Ich werde den Mie, philippus
0: drei <lacht> <zu machen.
1: lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin ja beim Thema Formel 1 immer froh, wenn du so viel wie möglich sagst, weil äh, dort das Eis bei mir besonders dünn ist. Gott, das geht mir
0: jetzt beim nächsten Team genau gleich, jetzt genau. beim Boxen. Und da sind meine Meinungen klar, Experte bin ich nicht. Genau. Und der bist du.
1: Das behaupte ich. Genau. Wir haben am Wochenende gebannt zugeschaut wie der Anthony Joshua seine drei wm titel also sie mehr eigentlich, aber drei relevante wm titel die er verteidigt. Ich habe Gegen Kubrat Pulev verteidigt. Jetzt wollte ich dir helfen, dass es nicht auffliegt. Aber du hast gelesen darüber. Du hast vorher behauptet, Weiß auch nicht. Das, das, wird,
0: das habe ich ja. Das wird jetzt abgefragt. Gesehen Das wird jetzt abgefragt,
1: ob du wirklich gelesen hast. Dann machen wir jetzt einen Test. Ähm, Gut. Nein, also Joshua verteidigt seinen Titel. Das ist vor allem, also für ihn logischerweise relevant, weil er seine Weltmeistergürt auf behalten Und zum anderen macht es den Weg frei für den äh, Fury-Kampf. Joshua Fury, das wird zum ersten Mal seit langem wieder die Chance und die Titel zu vereinigen, sämtliche relevante Schwergewichtsweltmeisterschaften im gleichen Boxer zu lassen, muss jetzt logischerweise, wie sich in im Sport immer gehört, noch ganz, ganz viel Geschäftliches irgendwie geklärt werden. Es geht um viel Geld und überhaupt. Und vor allem, wer es verdient. Aber grundsätzlich die Frage hat er dann glänzt, der Herr Joshua, oder hat er einfach die Pflicht
0: erfüllt? Was hast du gelesen? Also so werde ich jetzt da quasi entblößt von der Breite. Ne? Du, <lacht> du, du hast gesagt. selber gemeint, entblößt. Ich, werde jetzt, ich <lacht> meine, ich werde jetzt da um Sachen gefragt, wo ich mindestens Multiple Choice habe, wo du mir quasi drei Antworten fandest. Ja, nein. Und ich nein. Kann dann eine Nein wählen. Nein, gut, ich weiss, ich habe mich natürlich schon informiert. Nur wie ich ihn nicht gesehen habe, direkt habe ich auch Wichtiges zu tun ich weiß nicht, nicht, nicht mehr, was, aber es ist sicher wichtiger. So. Man hat ein bisschen, Man bemängelt ein bisschen, dass da zu wenig Entschlusskraft dahinter war. Einmal hat er auf den Brettern glaube ich in der dritten Runde. Das ist richtig. Hat dann aber nicht nachgesetzt. Am Schluss war die 9. Runde. Irgendwo habe ich gesehen, es wurde verglichen worden mit einem Klitschkodeck gegen die Kröten. Nein, Cobra heisst der Bullev auch. Cobra Bullev. Die Box von die der 34 war, hat er in der sechsten Runde vernichtet. Wenn es recht ist, der Klitschko, Vladimir Klitschko, und da heißt es jetzt, jetzt boxt der Anthony Joshua gegen den halb 40jährig kröterig und braucht neun äh, Runden. Also irgendwo durch, was will denn der gegen den Fury, der decke Chance, wo der Fury, der Chipsy King noch gesagt hat, bringen wir den. Spätestens in der dritten Runde ist fertig, vier aus. Was, was ich irgendwie noch lustig finde, zuerst wird ich mal wissen, wenn gekämpft wird. Also ich glaube, im Sommer 21 ist vielleicht realistisch, aber wie du sagst, es geht um das Geld. Also muss, man will ja so einen Kampf, weil ich nicht nur daheim Hause sehe, sondern ich, will, also ich würde gerne Ringside sein. Geht wahrscheinlich nicht, weil die Sitze wahnsinnig teuer sein werden. Aber ich möchte, dass da Hallen ausverkauft ist, ehrlich gesagt. Ja, also ein Stadion, das wäre
1: ist ein Klassiker wieder für das Wembley. Das ist ja das, was Joshua schon bewiesen hat, dass er in der Lage ist, wenn transcript corrected: mehr sein ist gegen gegen äh, ja, nicht nur ganz grosse Gegner, 90.000 Engländer, die äh, Joshua Fury schauen. Doch, das ist
0: da Zahl. Nein nein, so nein, einen... nein, nein, nein. Nein, so, so nein, Kampf, nein, es gibt nein. Nur, nein. Es, gibt, es gibt nur einen, das war jetzt auch noch der Zahn oder der Gurto. Nein, 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 nein. <lacht> nein da ist mir Scheisse Ich okay. ist is so ein Kampf gibt es nur eine Halle, ein Lokal, und das ist. Royal Albert Hall. <lacht> «Nein, doch nicht! Um Himmels Gottes Willen!» «Nein, Was, nein, nein das ist so kampf muss, das wird nicht passieren!» wenn's, wenn's entweder, «Das ist, noch, das ist noch die zweite Adresse. Nein, das gibt nur Las Vegas für so einen ah, Kampf. Nein, nein, Caesar's Palace. Nein, nein, nichts, nein, nichts, nein, nein!» «Das, nein, muss, das nein. muss auf Las Vegas so ein Kampf!» «Das ja. sind die Engländer-Boxen in dieser Sumpf-Kloakke dort, dort, dort.» in Wembley, ist das es ist doch, und dort wird du steigen Oder, und das tut mir
1: «hate to break to you!» «Wahrscheinlich, wenn du möchtest, musst du auf Saudi-Arabien setzen.» Dass man am Schluss ja. irgendwo äh, mit dem Ölgeld von irgendwelchen Scheichs äh, halt noch mehr Geld kann verdienen und am Schluss dort boxt. Äh, Fand ich schade, Sport aber Chance ist nicht so ja. schlecht. Ja, genau, das kann man ja dort, macht man dort gerne. Haben auch, äh, ich glaube, beide schon partizipiert. Fury und Joshua sind dort schon an, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Äh, ja, ich
0: glaube, das Partei Fury ist schon, dass er Nein sagt wegen, wegen Wegen dem saudi-arabischen Geld. Ja, Jetzt seht gut. ihr nicht der Typ, der sagt, nein, das Geld will ich
1: nicht. <lacht> nein, das, das
0: muss man leider sagen. <lacht> das ist dem wirklich auch ziemlich, ziemlich egal. Genau.
1: Nein, aber was man über den Kampf noch sagen kann, um noch kurz zum Boxerischen zurückzukommen, ich bin eigentlich positiv rausgegangen, aus Joshua-Perspektive, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe das Gefühl, dass man kann ein bisschen zuschauen, kann, wie er reifer wird als Boxer das ist zwingend nötig also, wenn wir uns überlegen wie er die Sensationsniederlage gegen Andy Ruiz kassiert hat gegen den Snickers essende Latino Amerikaner und dort wirklich dreiglaffen ist vom Gröbsten nachdem er den Ruiz ja schon auf die Bretter gehabt hat tatsächlich früher in dem Kampf hat man ihm jetzt wie angesehen dass er den Pulev eigentlich gehabt hat, nach drei Runden also man hat der Kampf abgesehen davon er abbrechen es hat Szenen gegeben, wo der Pulev in Runde 3 ihm den Rücken zutreit. Und eigentlich ist das der Moment, wo, wo ein Ringrichter kann eingreifen und sagen, oh, da kann sich einer nicht verteidigen, ist nicht in der Lage sich zu verteidigen, brechen wir ab. Der, der verliert. Also das hätte niemand sich können beklagen können, wenn das tatsächlich passiert wäre. Zum einen. Zum anderen hat aber Joshua den Fehler eben nicht gemacht, dass er ums Verrecken den K.O. jetzt sofort hätte wollen. Sondern er hat sich auf seine Stärke verloren hat gewartet, bis die Chance wieder hat Runde 4, 5 sagen wir mal, relativ souverän vorbeiziehen, ähm, weil wenn so ein Schlaghagel abführt ist, wie jetzt der Joshua in der dritten Runde, als müsst das Gewicht nachschauen, aber da sind wir irgendwo bei 100 und irgendetwas Kilo und einfach einen nach dem anderen abführt, ja, das geht da die Substanz tatsächlich und irgendwann sind die Arme mal kurz leer und Batterien und dann bist du verwundbar gegen einen Gegner der Pool F, wo, ja, also gehobene Qualität hat auf Weltlevel, das ist nicht irgendein Kirmes-Boxer Von dem her relativ viel Richtig gemacht und muss man sich gerade, wenn es um ein Duell mit dem Fury geht, vielleicht vormerken, der Jab zum Körper, den er immer wieder braucht hat, das könnte tatsächlich dann irgendwann mal ein Rezept sein, vielleicht hätte er schon ein bisschen an einen potenziellen Fury-Kampf gedacht, jetzt überleiten, jetzt probiere ich das mal aus, bringe das auch im Ernstkampf her, äh, immer die leichten Schläge auf den Körper da kann man nicht so leicht ausweichen Fury ist einer, der sich Kopf normalerweise relativ elegant aus dem Weg bekommt würde man einem so, so einem massigen Menschen gar nicht unbedingt zutrauen aber eben, nach 2,06 Meter 0, und irgendwie 115 Kilo einfach so wegzubekommen das ist auch für den Tyson Fury nicht so einfach könnte man so noch helfen aber jetzt habe ich
0: viele bustert. die haben hat, die hat viel befürchtet ermüdungsreden eigentlich bis fast zum Schluss unterhalten, gesehen Aber mittlerweile bin ich beim Urteil es geht nicht drei Runden, sondern höchstens zwei, <lacht> nach, deinem, nach deinem Quasel über, über Körpertreffer. Nein, das kann, kann, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Was, das ist aber, schon Scharr, das?
0: schon, du sollte eigentlich länger gehen. Ja, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Chips King, he will prevail. Alle wissen es, du weißt es eigentlich auch. Du willst es einfach nicht sagen, so weil dann müsstest du sagen, ich habe recht und das passt nicht und darum machst du es nicht. Also, Zeit für einen Endspurt. Zeit für einen Endspurt.
1: Endspurt. Legen wir los. Äh, noch einmal kurz vor dem 1. Der Fernando Alonso war der Beste beim Young Drivers Test. Der Fernando Alonso ist
0: 39. Was machen wir aus dem? Ja, man schüttet den Kopf. Der ja hat das irgendwann kurzfristig zulassen, mit irgendwelchen fadenscheinigen Argumenten, dass er zwei Jahre nicht mehr gefahren ist. Ich meine, der Mann sitzt wahrscheinlich hinter einem Steuerraum von einem Renngöppel vier ist oder so. Also der kann jederzeit in das Formel 1 Auto einsteigen. Billige Argumente waren auch noch der schnellste von allen, was nicht Mut macht, weil der Terrorist haben wir nächst... also Terrorist im äh, einer, der nicht zimperlich ist im Umgang mit den Leuten, haben wir nächstens wieder in der Formel 1. Muss nicht unbedingt sein, aus meiner Sicht. Der gerade Chaka hat einen Gegner gewürgt und jetzt wird bei Arsenal schon wieder zum Problem gestempelt. Ja, ist war
1: keine gute Idee. Ich glaube, da müssen wir nicht allzu lange diskutieren. Normalerweise sollte man seinen Gegner auf dem Fußballplatz nicht an die Gurgel gehen. Es gibt relativ wenig Gründe, das tatsächlich zu machen. Äh, gleichzeitig, nein. Das Problem sitzt logischerweise tiefer. Es ist irgendwie billig mit äh, Erstaunen festgestellt, dass Xhaka sein letzter Platzverweis mittlerweile drei Jahre her ist äh, in der Liga bei Arsenal. Also der der, Problem, der Problemgranit, den man hier gemacht hat, ist er ja schon lange nicht mehr. Ich glaube, dort hat man eher die obama jungs die gutes Geld verdienen und sehr wenig Leistung bringen seit dem Verlängern des Vertrags, wo man die pflichten. Ich glaube, dort ist anzusetzen. Ähm, 17 auslaufende Verträge hat der HC Davos mit dem Trainer mit dem Christian Wohlwand. hat man bis jetzt auch noch nicht
0: verlängert. Muss er aufpassen, der HC D. Man muss aufpassen, ja. Passieren kann zwar nichts, der Abstieg gibt es nicht, aber es geht an Substanz und irgendwie wird das Image noch mehr angehazten. Mein Vorschlag wäre, mit dem Trainer verlängern, den Rest hm, muss man noch beobachten. Also die Ausländer bringen im Moment nicht gute Leistung, mit Ab abgesehen mal vom vom in der Verteidigung würde ich sagen, im Sturm kann man alles ersetzen. Es ist eine Chance, auch wenn man so viele auslaufende Verträge hat, muss man einfach schauen, dass man noch genug Spieler hat nächstes Jahr. So steht man den ganz... Blöd, da in der Serie A hat der Spieler eine Sperre einkassiert, weil er Gotteslästerung begangen hat, nämlich nach ein eigenen Goal Porco Dio gesagt. Und der arme Kerl wird jetzt für Match gesperrt. Kann das die Realität sein?
1: Brian Cristante, immer in Nationalspielen bei der ASRU. Ich weiß nicht, hat er Porco Dio gesagt. Ähm, ich habe gemeint, man hätte das nicht äh, abschließend verkündet, aber die Lippenleser vom Verband seien da ohne äh, Umschweife und ohne mögliche Fälle zum, zum Schluss kommen, dass es äh, Blasphemie war. Das ist lächerlich. Hört auf mit dem Blödsinn. Also das ist unfassbar. Ähm, nur in Italien würde man sagen, aber ja, dumm ist es. Also ja, so etwas Pirrenweiches. Wenn man sich überlegt, was sonst auf der Fußballplatz von der Welt und auch in der Serie A, ja, als möglich ist und passiert, dann da eingreifen, die hat wirklich keiner an den Waffeln. Ähm, gehen wir darum auf Deutschland. Ähm, am Freitag spielt äh, Union Berlin gegen Borussia Dortmund, am Samstag Bayer Leverkusen gegen Bayern, schnell zwei Tipps, 1-2,
0: Doppelschlag. 1-2, Doppelschlag? Ja, Also Als, als Sozialromantiker bin ich sowieso auf der Seite von Union, also 3-0 Union, und leverkusen Bayern ganz spannend, ist auch zwei 1 Bayer-Leverkusen.
1: Oh, mutig Bayer-Leverkusen. Zwei von den letzten vier Spielen gegen Bayern, tatsächlich, von dem her. Wer weiß ich glaube, es gibt dort ein Unentschieden und Union. Ja, am Schluss spielt wahrscheinlich der Terzic-Effekt bei Dortmund und dann wird man da irgendwie ein Mentalitätsmonster erfinden, bevor nach drei Spöde-Effekt dann irgendwie abklingt. Also es 1 3 Sicht von Union Berlin, So leid man das für unsere Urs
0: tut, müssen wir da durch. Und es bleibt nur noch eine Frage. Wir werden es sehen. Und zwar diese Frage vom Tag eigentlich, die wesentliche Frage, die müssen wir jetzt noch beantworten. Die machen wir wirklich ganz kurz. Fast schon Philosophie. Jahrelang gestritten mit meiner Ex-Frau, Zahnärztin, Elektrische Zahnbürsten oder Hundekommode Zahnbürsten, die man mit der Hand betreibt.
1: Also ich stehe für Handarbeit in jedem Bereich von meinem Leben und das geht auch fürs Zahnputzen. Ich habe noch nie eine elektrische Zahnbürste besessen Ich, bin ich, habe, jetzt mit eine,
0: ich habe jetzt eben Ich habe jetzt Mal eine und man hat mir gesagt, die tut viel besser, dort sie, sie Bürsten als, als eine, die von Hand macht. Du das testen wir jetzt aus wir also, haben es ja erst gekauft die Erfahrungen ich werde ich, Erfahrung ich einfliessen lassen <lacht> da wäre ich
1: sehr froh ja, wenn wir dann plötzlich, also wir nehmen ja äh, pandemiebedingt per Video, äh, Call auf, wenn es dann plötzlich blitzt und blinkt auf der anderen Seite von der Kamera dann kann ich bestätigen es gibt einen sogenannten was ist denn das für ein äh, es gibt einen Effekt was ist es für ein Modell? Oral-B Braun, was gibt es da für Hersteller? Elmex ja.
0: Das ist jetzt, jetzt ein oder b ich nicht, man nicht ah, gemacht dann ist man eigentlich gleich. Die, könnte, die könnten uns eigentlich sponsern. Ja.
1: Das wäre eine Idee. Oder mir wenigstens auch eine Zahnbürste schicken, dann hätten wir da wieder gleich lange Spieß Oder gleich elektrisch. Ich hätte das jetzt
0: nicht sagen weil sonst
1: passiert es wahrscheinlich nicht. Jetzt Nein, das muss man ja fordern. Ich finde man muss ja. die Leute manchmal auch zu ihrem Glück nicht zwingen, aber sie so darauf hochlaufen.
0: Und genau das machen wir jetzt auch mit Ihnen, geschätzte Hörer. Abonnieren Sie uns doch und bleiben Sie uns treu. Spotify, Apple Podcasts und die Einschläge bekannten. Überall ist Ort, wo man das kann, dass der Podcast hören und abonnieren. Schauen Sie nicht, leider. Irgendwann. Dann schon, vielleicht. Das ist so. Und oh, wir verabschieden uns noch nicht für das Jahr. Einmal kommen wir noch. Mindestens. Nein. Noch. <lacht> noch ein einer Dann Machen
1: wir zwischen den Jahren nicht eigentlich.
0: Ist das hier damit ja, wir beschlossen? Ja, Pause haben, haben wir haben ja Pausen. Wir haben zwei Workhorses. Wir also, haben ja immer Pausen. Wir, wir haben sind ja Tufflinger. Wir ja. sind Tufflinger vom, vom Ringier Verlag. Ja. Permanent durchschaffend. Pausen kennen wir eigentlich nicht. Die Esu vom Ringier Verlag, die Lastesu. Mindestens diese Zeitspanne, die, die, die wir uns für Ferien reservieren. Nämlich vom 30. Januar bis zum 2., äh, vom 30. Dezember bis zum 2. Januar. Ah, da bin ich auch weg, das stimmt. Du siehst, dort haben wir dann einmal Vorragend. eine Pause. Einen gibt es noch, dann lösen wir auch auf, was passiert ist in Berlin und in Leverkusen.
1: Die Leute werden zuerst hier Mit der Gründung.
0: Ja. Gut. Das wird fantastisch.
1: Gute Woche. Wiederhören. Also.
0: Adieu.